¿Bien? ¿Dormiditos? ¿Un poquito dormiditos? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. ¿Frío? No, oiga, recién empieza, no hace tanto frío. Está lindo el clima. <ríe> Veo muchas caras nuevas, así que en el nombre de los pastores de la iglesia, el pastor Carlos, el pastor Leo, el pastor Leo II, Digo dos porque el pastor Leo López es uno de los fundadores de la iglesia, así que me considero el pastor Leo II. Así que le damos la cordial bienvenida a todos los que nos están visitando por primera vez y que realmente el Señor sea hablando a sus vidas y a los que venimos todos los domingos y somos parte de la iglesia también. Que el Señor hable en nuestras vidas y que salgamos diferentes de este lugar este día. Amén. Que el Señor los bendiga. La palabra de Dios, ¿qué te entregó Dios? A todos nosotros el Señor nos dio algo especial, ¿amén? Eh, el problema es, ¿ustedes saben qué es lo que le entregó Dios? Es una pregunta, ¿sí saben lo que le entregó Dios? Sí saben. Algunos sí, tal vez otros no tanto. Pero para poder cumplir con lo que Dios nos ha entregado, y esto tiene que ver con los dones, talentos, tenemos que salir de nuestro lugar cómodo. Anoche ah, me puse a orar, pero me puse a orar en un lugar totalmente diferente y súper incómodo. Porque muchas veces nosotros separamos un lugar dentro de nuestra casa. ¿Quién lo hace? ¿Quién separa un lugar para encontrarse con Dios? Muy poquitos. Y, y muchas veces yo escojo un lugar o tengo un lugar que es como una oficina, pero hay un sillón. Entonces es un lugar bastante cómodo. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en un lugar cómodo y decimos, bueno, vamos a encontrarnos con Dios y vamos a orar? Es, mi problema, es muy probable que dos minutos después estemos durmiendo en el silloncito. ¿O no? Porque está muy cómodo. Entonces, primero no, nos arrodillamos, empezamos a orar cerca del sillón, pero ya empezamos a sentir el sillón, empezamos a tocarlo, nos gustó. Y cuando nos damos cuenta, ah, Señor, te sigo orando y ya nos acostamos y dos minutos después estamos dormidos. Entonces, necesitamos salir del confort y ese lugar cómodo. Y, y anoche le digo a mi esposa, me voy a ir a orar atrás. Me voy a ir a orar, eh, nosotros estamos, rentamos una casa y atrás eh, el dueño de la casa hizo como, tiene como un, un storage, una casita, ah, donde nosotros guardamos algunas cosas yardas y otras cosas. Y no tiene luz, no tiene nada, así que súper incómodo estaría adentro. Está todo alrededor con cosas y solamente tiene un cuadradito. Es más, es tan incómodo que si te dormís las cucarachas te sacan. Así que imagínense, es mentira, no, no hay cucaracha, pero para que vean lo incómodo que es, que, eh, lo que sucedería si te dormís. Así que lo que menos uno piensa es en dormirse en ese lugar. Entonces me llevé una linterna chiquitita solamente para abrir el candado, para poder entrar. Y ah, otra de las cosas que hice es dejar mi celular adentro de mi casa, porque ese es otro de los puntos de distracción. Porque por ahí decimos, sí, vamos a orar, nos llevamos el celular, nos llevamos todas las cosas 
Y decimos, vamos a orar con el Señor. Y ya te entró un mensaje y lo mirás y decís, no, tengo que orar. Y entró el mensaje y tengo que orar. Entró el segundo ruidito y ya, tum, corremos al celular. No aguantamos. Entonces necesitamos despojarnos de ese, de esa, de ese confort, de, esa, de eso que, que no nos impide realmente tener una verdadera relación con Dios, de que decimos, separamos un tiempo, pero que ese tiempo realmente estemos con Dios, no con el celular, no con nuestro sillón, no con los sueños, ni con nada. El Señor, si te va a revelar cosas por sueño, te lo revelará cuando te acuestes a dormir y te levante al otro día o a medianoche y diga, el Señor me habló. Pero que ese momento sea para Dios, para estar con Dios. Amén. Amén. Entonces fui y, y estuve un rato eh, y de paso dejé mi celular para no tener control tampoco del tiempo. Digo, voy a estar hasta donde esté. Y, 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 y estaba mirando el juego de los astros y, y dije, tengo que separarme, no importa que estén jugando los astros. Porque no voy a esperar hasta que terminen ellos. Porque cuando termine, si se alarga demasiado, después no tengo ganas porque ya tengo sueño y tenía que levantarme temprano para hoy. Entonces, eh, dije, no, tengo que separarme ahora y después, si me pierdo lo que me pierda, lo veré. Entonces, agarré mi linterna, me fui, eh, abrí, me metí, cerré, apagué la linterna y quedé en completa oscuridad. Ahí adentro, solo. Eh, los detalles, pues se los cuento de todas las cosas de ruido y, y, y cuestiones de distracción que el enemigo quiere provocar para que en realidad uno por ahí, no sé si se asuste, pero diga, no, mejor me voy para adentro, estoy más cómodo que estar acá con demasiado ruido y cuestiones. Hay cuestiones que son espirituales y uno tiene que entenderlas. Y si Dios está con uno, el enemigo no puede tocarte, por más que quiera venir a asustarte, por más que quiera venir a detener lo que el Señor quiera hacer. Amén. Así que me encerré ahí y no me importó nada y estuve con Dios. Y estuve orando por este día. Y estoy orando por varias cosas. Eh, y, y hablando de los propósitos de Dios y lo que Dios nos entregó y el llamado de Dios. Y, y esta mañana estaba hablando la maestra Patricia de cuando uh, Pedro fue encarcelado y, 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 y un grupo de personas muy grande empezaron a orar y empezaron a orar. Y Dios saca a Pedro de la cárcel y cuando llega donde están orando no lo podían creer. Eh, ¿Cuánto nos pasó muchas veces que Dios nos dio algo que estamos pidiendo y no lo podemos creer? En realidad, y decir, wow, el Señor realmente me dio o me concedió. Pero lo que Dios te da y te concede tiene un propósito también. No es simplemente te lo da y vos podés hacer lo que quieras. No, lo que Dios te da tiene un propósito. Entonces, uh, yo estoy orando, o estaba orando, en realidad, y siempre, uh, yo soy una persona que vio milagros de Dios en mi vida, uh, con sanidades y varias cosas. Entonces, ah, que ya lo he contado varias veces, y, y yo le estaba pidiendo a Dios y le digo, Señor, ah, no me importa cómo lo vas a hacer, ese no es básicamente mi problema, tú eres Dios y tú sabes cómo hacer las cosas, yo, mi punto es tener una relación contigo y animarme a pedirte como mi padre, después tú me vas a dar conforme a tu propósito y no me vas a dar algo que me separe de ti. Entonces yo le puedo pedir... A Dios, entonces le pedía básicamente un milagro sobre mis papeles. ¿Ok? Entonces le digo, bueno, no me importa cómo lo vas a hacer. Que un día yo le digo al Señor, le digo, bueno, que un día llegue y, y en el correo de mi casa estén los papeles, no sé, como vos quieras, se lo yo creo en el poder de Dios y que Él lo puede hacer de la forma más insólita. No importa, es Dios, Él lo puede hacer. 
Entonces digo, bueno, si vos me lo das por correo, también que mi nombre esté puesto allí, no hace cosa que después me pare, no pase algo, y mi nombre no está allá. Es un Dios completo, Él hace todo completo. Entonces, pero siempre nosotros tenemos nuestros miedos y nuestras luchas. Entonces, ah, yo le digo a Dios, y le pedía esto a Dios, le pedía esto a Dios, y ¿cuánto creen que es una locura pedirle a Dios esto? No es una locura, es Dios. Eh, después Dios dice sí o no, y Él tiene sus propósitos. Y, 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 y yo estuve pensando y orando en lo que oraba anoche, y, y digo, bueno, el Señor en realidad, el Señor en realidad me está dando lo que le pedí. Y tal vez, ¿cómo me lo está dando? Porque a veces no es la forma que uno quiere, es la forma que Dios te lo da. Y uno lo espera de una forma, y por ahí se la pasa la vida esperando de una forma, y Dios dice, acá está. Pero como yo lo quiero de esta forma, no estoy viendo lo que Dios está haciendo. Por eso necesitamos salir del lugar cómodo, de, del confort, para poder entender cómo obra Dios. Entonces, eh, entonces el Señor... Uh, de alguna manera me hizo entender que mi ida a España tiene que ver con eso. El Señor me está dando los papeles. Y cuando digo los papeles, no estoy hablando de Estados Unidos. Porque yo le pedí al Señor, le digo, Señor, cuando murió mi papá hace 10 años, le decía, Señor, yo no quiero seguir perdiendo a mi familia sin poder verlo antes. No puedo pasar toda mi vida, no quiero estar toda mi vida aquí y solo enterarme por el teléfono que cada uno va muriendo. Quiero verlos. Tengo un, un fuerte deseo de hablarles del Señor a muchos de ellos antes que mueran. Pero sin los papeles no lo puedo hacer. Porque si salgo no entro. Fácil. Puedo salir, pero no puedo entrar. Al menos que el Señor me ¡tup! desaparezca y me aparezca. Pero no podría, en realidad. Entonces, eh, yo le pedía, uno de mis propósitos por los cuales le pedía los papeles era eso. Señor, yo quiero llegar a Argentina. Bueno, mi de España tiene que ver con mi residencia europea. Así que voy a poder viajar a Argentina y voy a poder predicar el Evangelio y voy a poder acercarles y poder, y, y poder estar con ellos antes de que muchos de mis familiares sigan muriendo. Así que eh, realmente es algo que el Señor hace y que a veces lo, las cosas no son como queremos, sino como Dios quiere. Y yo le doy gloria a Dios porque en realidad en un corto tiempo voy a poder estar por Argentina. Así que por eso le doy gloria a Dios, porque Dios es bueno y es fiel. Por eso nosotros necesitamos estar con Dios y, y salir del lugar cómodo. Y ya teniendo mi, mi papel europeo, volveré a visitarlos aquí. Y si me dan permiso, hasta volveré a predicar en esta iglesia, porque esta es mi casa. Va a depender de, del pastor Carlos Gameros. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos talentos, a otro y a otro uno, a cada uno conforme a sus capacidades y luego se fue lejos. Déjenme que... acá. Dice, y a cada uno le dio según sus capacidades. Dios no nos da más. de lo que nosotros vamos a poder hacer. El punto es, ¿qué hacemos con lo que Dios nos dio? Debemos usar bien lo que Dios nos confió. Si sos intercesor, tenés que clamar y tenés que orar.
Si no clamás y no orás, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Si tenés llamado a ser un intercesor de la iglesia, tenés que levantarte en un clamor. Tenés tu equipo y tenés que movilizar a la, a la iglesia a orar y a clamar. Hay muchas necesidades. No solo dentro de la iglesia, no podemos mirar todo para adentro. Tenemos que también mirar para afuera. Y hay muchas iglesias que actualmente están orando por todo lo que está sucediendo en Chile y en diferentes países. Y están clamando. Ya sabemos que hay problemas en los gobiernos, situaciones que complican la economía, que, com que complican la, eh, el poder vivir en esos lugares. Pero yo creo que Dios tiene un propósito con todo esto. Hay una profecía que me estaban comentando eh, que dicen que hace 40 años, más o menos, eh, profetizaron sobre esto que está sucediendo en este momento en Chile y en todos estos países. Y dice que después de esto va a venir un despertar de Dios. Oremos. Oremos, eh, no menospreciemos las profecías y oremos y que el Señor haga conforme a su voluntad. Debemos usar bien lo que Dios nos dio, lo que Dios nos confió. Eh, si sos un pastor, tenés que cuidar el rebaño. Tenés que pasar tiempo con Dios. Tenés que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la dirección de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere con la iglesia? Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue, uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El dinero de su señor. ¿Dónde quedé? Y el dinero. Llegando también, el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos, me entregaste aquí, Aquí tiene y he ganado otros dos talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen y siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Dice que este amo dividió ese dinero y lo dio a cada uno según sus capacidades. O sea, lo que Dios te dio a vos tiene que ver con tus capacidades. Nadie recibió ni más ni menos dinero de lo que podía usar. Dios no te dio ni más ni menos de lo que sabe que vos vas a poder usar, de lo que vos vas a poder hacer. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que, eh, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene diez talentos. Porque el que tiene le será dado y, el, y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir 
de diente. ¿Estamos dispuestos a obedecerle a Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecerle a Dios? Es una pregunta. ¿Estamos dispuestos a obedecerle a Dios? ¿Cómo es tu lugar? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo vivimos cada día? ¿En, en el confort? ¿En la comodidad? ¿O nos salimos de eso y buscamos desesperado a Dios? ¿Cómo vive cada uno? Muchas veces vivimos en ese confort. Pero Dios nos habla. Y Dios nos dice, tenés que salir de este confort. Esto a mí no me sirve. Mientras vos estés en ese lugar y vengas a la iglesia cada domingo y solamente te sientes a escuchar, te vuelvas a tu casa y no produzcas un cambio, no me sirve. Necesitamos producir cambio. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios que escuchan hoy, que escuchan cada domingo, cuando vienen a la escuela bíblica, debe producir un cambio en nuestra vida. Debe producir una transformación en nuestras vidas. Pero si solamente la tomamos, la palabra de Dios, pero la tomamos como, como historia o solamente para aprender, y ahí queda. Después queremos ser usados por Dios, pero ¿cómo podemos ser usados por Dios cuando nosotros no no tomamos eh, esa iniciativa de morir para vivir para Cristo. Nosotros necesitamos morir para vivir para Cristo, para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos de acá quieren ser usados por Dios? Ahora, ¿qué están haciendo para ser usados por Dios? Sería la pregunta. ¿O qué estamos haciendo para ser usados por Dios? Yo sé que cuando me vaya a España, va a ser un lugar súper duro. Va a ser un lugar muy duro como cristiano. Yo lo sé. Pero Dios tiene un propósito. Y yo le decía, Señor, yo sé que, le decía anoche cuando era, yo sé que voy a un lugar donde no va a ser como aquí estar en Estados Unidos. Donde tenemos todo y no hacemos nada. O donde tenemos todo y hacemos muy poco. Porque la comodidad que tenemos aquí hoy, el poder hablar de Cristo y que te escuche el poder predicar, el poder hacer cosas y que la gente esté receptiva a recibir, en España no es lo mismo. ¿Qué, vamos, qué estamos haciendo entonces nosotros aquí como iglesia? Entonces yo sabía, yo sé que voy a ir a un lugar duro. Y una de las cosas que uno tiene siempre el temor es decirle al Señor que no me enfríe. Que no entre en ese sistema y termine más frío que... Y ahí sí que no me van a ver aquí seguro predicando. Porque cuando uno se enfría, en realidad ya no te importa nada de Dios. O lo tenés a Dios solo cuando lo necesitas y, y el resto es tu vida. Entonces nosotros necesitamos levantarnos como iglesia. Necesitamos despertarnos como iglesia. Tenemos todo aquí. Este es como ese lugar que fluye la leche y la miel. Tenemos todo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos perdiendo el tiempo en discusiones? ¿Estamos perdiendo el tiempo porque ah, yo quiero los dones que tiene ella? ¿O yo quiero hacer lo que hace? A mí me gustaría ser el, eh, el líder de adoración porque me encanta adorar. Bueno, hacerlo en tu intimidad con Dios. Dios no te llamó para eso. 
Me gustaría estar en intercesión. Bueno, orá en tu casa. Tal vez Dios no te llamó para ser uno de los intercesores. Pero vos podés orar en tu casa, en tu relación con Dios, por la iglesia y por todo lo que quieras. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Y yo le decía, Señor, bueno, yo no sé lo que vos tenés preparado para mí, pero aún cuando sea duro el lugar donde voy a ir, úsame, quiero ser un instrumento tuyo. Y quiero ser, si es necesario, una punta de lanza para un despertar. Porque yo sé lo que Él hizo en mí. Y eso no lo puedo esconder. Y no puedo callarme lo que Él hizo en mí. Así que no sé con qué me voy a encontrar. Pero yo le decía, Señor, estoy dispuesto. Y anoche le rendía cada parte de mi cuerpo al Señor. Y decía, Señor, úsalo. Yo quiero ser un instrumento de ti allá. Y me pondrá en una iglesia y, y, y ahí me usará. O yo no sé cuál será el propósito. No tengo claro el propósito de lo que voy a hacer allá. Pero ustedes tienen claro el propósito de lo que Dios quiere acá. Y no lo estamos haciendo. Entonces necesitamos despertar. Necesitamos despertarte, iglesia. Y no perder el tiempo en, en cuestiones de, o me pierdo un partido de fútbol, o, o señor, espérame, voy a ir a orar cuando termine de ver este partido, o, o esta película, o, o lo que sea que estés haciendo. Necesitamos levantarnos. Hay muchas personas que se están perdiendo. Y en este lugar tenemos la oportunidad de hablar de Cristo y que nos van a escuchar. No pierdan ese tiempo, iglesia. No perdamos ese tiempo. Por, eh, ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Yo me perdí en ese... Ahí está. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otros dos y a otro uno. A cada uno conforme a sus. El tema es cuánto tenemos, no es cuánto tenemos. El tema no es cuánto tenemos y cuánto vos crees que Dios te dio, sino qué hacemos con lo que tenemos. Puede tener más de una cosa, tal vez... Sentí muy fuerte la parte pastoral y la parte, no sé, que querés estar, no sé, en tercera profética, lo, lo que quieras ponerle. No importa la cantidad, sino qué estás haciendo con lo que Dios te dio. Queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Bueno, tal vez hoy que somos cristianos también seguimos adorando ídolos. La televisión es un ídolo. Soy tan fanático del fútbol que no puedo separar ese tiempo para estar con Dios. No puedo perderme el partido. Ídolos que levantamos nuestras vidas. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas la da el mismo Espíritu. Esto no es porque somos bonitos ni somos buenos. El Espíritu Santo nos dio capacidades a cada uno. 
Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades. Por eso el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerla, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad, lo hace para que eh, procuremos el bien de los demás. Esto no es para gloriarnos nosotros mismos. ¿Ok? Yo no, si el Señor me usa para hacer milagros, no es para gloriarme a mí mismo. Exalto a Dios. Y tu don está ayudando a alguien que está en necesidad a través de la obra del Espíritu Santo. No somos nosotros. Porque Dios tal vez puede usar ese parlante para sanar a alguien. ¿Sí entienden? Nosotros no, no somos los que recibimos la gloria ni la honra. La recibe Dios. Y somos usados a través de la obra del Espíritu Santo. En los dones que nos dio. ¿Amén? Creo que siguen dormidos. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu Santo le da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros le da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros le da, eh, da una gran confianza en Dios. Y a otros le da el poder de sanar enfermos. Y, y yo estaba pensando en esto, en las capacidades, en los dones, en los talentos, y en todo lo que Dios nos da. Y, y tenemos que usar todo lo que Dios nos da, todos los recursos que nosotros tenemos para bendecir a otros. Pero nosotros por ahí estamos tan metidos en un sistema que, que si no nos pagan para hacer algo, no lo hacemos. Y, y usted está pensando, ¿de qué estás hablando? Ok, ahí voy al punto. A veces Dios da capacidades. Tenemos mecánicos en esta iglesia, tenemos pintores y muchas otras cosas que componen esta iglesia. Bueno, esas son capacidades que Dios te da, también que las puedes usar para la iglesia. Y no digo que vos tenés que descuidar tu trabajo, porque en realidad, nos dice la palabra de Dios, también habla, dicen que no trabaja, que no come, no coma. Nosotros... En realidad, tenemos que cubrir también las necesidades de pagar una renta y un montón de cosas. Pero podés usar en tus tiempos libres lo que Dios te dio para bendecir a un hermano. Si soy pintor y sé que un hermano no sabe pintar, pero quiere pintar su cuarto, y sin abuso, hermano, no hace cosas, puede, digar, puede pintar toda la casa. Claro, sin abuso, pero ese hermano puede bendecir la vida de alguien y tal vez pintarle el cuarto. Es usar lo que Dios te dio para bendecir a otros. Tal vez hay un hermano que tenga su auto roto y no tenga el dinero para arreglarlo. Tal vez si son mecánicos puede echarle una mano en tu tiempo libre y puedes bendecir a un hermano arreglando su auto. Son capacidades, son cosas que Dios nos dio y que la ponemos a su servicio. Algunos reciben, <coughs> algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Uno tiene la capacidad de reconocer a, al, eh, al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entrar, eh, entender 
lo que se dice en esos idiomas. Pero el Espíritu Santo mismo, el que hace todo esto, el Espíritu Santo mismo, no somos nosotros, el Espíritu Santo mismo, el que hace todo esto, es el que decide qué capacidad darle a cada uno. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, está compuesta de distintas partes, pero es un solo cuerpo. O sea, si nosotros, si, si el Espíritu Santo nos dio una capacidad, dice, nosotros somos un cuerpo, tenemos que serlo. Imagínense que la mano no quiera ser mano. Que la mano dice, no quiero ser mano. ¿Qué pasaría con el cuerpo? Tendríamos un problema. Entonces, si el Espíritu Santo a cada uno nos dio él la capacidad de hacer algún don, un talento, lo que sea, tenemos que usarlo dentro de la iglesia como un cuerpo. Para que podamos como iglesia funcionar. Para eso lo dio para que la iglesia pueda funcionar como un cuerpo. Entre otros, unos son judíos, otros no lo son, algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si el pie se le ocurre decir, yo no soy del cuerpo, porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja digiere, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podría oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podría oler. Entonces todos no podemos ser pastores, todos no podemos ser intercesores, todos no podemos ser profetas, todos no podemos ser. Por eso Dios nos dio una capacidad a cada uno para que podamos conformar el cuerpo. ¿Amén? Entonces, ¿cada uno qué va a hacer? Conforme a lo que el Espíritu Santo ya les dio. Pero necesitas despertarte, volvemos a lo mismo. Porque que te lo haya dado y que sea parte del cuerpo y que estemos sentados y no hagamos más nada, tampoco cumple el propósito. ¿Sí? Amén. Efesios 4, del 11 al 12. ¿Puede pasar, Pastor Leo? En... Él fue quien dio, les dio a uno la capacidad de ser apóstoles, a otro la de ser profeta, a otro la de ser evangelistas y a otro la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. En otra versión dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es el primer paso que tenemos que hacer? Correcto. El primer paso que tenemos que dar es salir del confort y tener una relación con Dios. Porque no sirve de nada decir soy profeta o soy pastor o soy evangelista o soy lo que sea y no tengo una relación con Dios. Lo que va a suceder es que vas a usar lo que Dios te dio 
para cualquier cosa. No va a terminar en el fin que tiene que terminar. Porque yo puedo usar, yo puedo decir soy profeta y puedo usar los dones proféticos si no tengo una relación con Dios haciendo lo que quiera. Dios me dijo y la gente hace, lamentablemente. Es triste porque usamos después la palabra de Dios de forma equivocada. Y somos tan convincentes y son tan convincentes aquellos que usan la palabra de Dios equivocada que te convencen que lo que están diciendo es lo correcto. O te meten tanto miedo que te dicen que si no das y te meten, te hacen toda una historia y te meten tanto miedo que termina de hablar y quiere dar hasta tu casa. Pero si nosotros tenemos una relación con Dios, Dios te va a hablar en ese momento. Y vos vas a tener la convicción de Dios y de lo que dice su palabra y no de lo que te están diciendo. Entonces cuando tome la decisión va a ser la decisión correcta. Sin el temor de decir, estoy fallando porque Él me está diciendo esto. No, porque la palabra de Dios dice esto. Pero cuando no tenemos una relación con Dios, cualquiera viene y te convence de lo que quiera. Así que es tiempo de salir de nuestra comodidad. Es tiempo de salir de nuestro confort. Es tiempo de poner en práctica lo que Dios te dio. Pero no lo hagas si no tienes una relación con Dios. Porque vas a terminar haciendo un desastre con lo que Dios te dio. Porque si no somos guiados por el Espíritu Santo, mejor quédate quieto en tu, en tu lugar conforme. Me miran muy serio. Hasta nervioso me pusieron. ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad? ¿Estamos dispuestos a salir del confort? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿A morir a nuestros deseos? ¿A morir a nosotros para, que dejar, para dejar que Dios obre nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a hacer eso? No es fácil lo que le estoy diciendo. No es tan sencillo tampoco. Pero estamos dispuestos. Estamos dispuestos a, a dejar lo que nos gusta, aquello que hoy no nos deja tener una relación con Dios. Bueno, eso depende de cada uno de ustedes. Ustedes son los que tienen que tomar la decisión como yo tengo que tomar mis propias decisiones. Pero todos formamos este cuerpo. Dios nos puso en esta iglesia y todos somos parte de este cuerpo. Y, y nosotros solemos buscar allá afuera lo que Dios tiene para ti aquí. Pero por eso, porque no, no estamos conformes que nuestra relación con Dios no es buena. Y damos vuelta en 10.000 cosas. Hasta damos vuelta en 10.000 religiones, lamentablemente. Y buscamos eh, a Dios aquí y nos juntamos y buscamos a Dios allá con todo esto de judaísmo y todas estas cuestiones. Es tu decisión. La palabra de Dios es clara. Y predicar a todos los gentiles 
y predicar el Evangelio. Nosotros los gentiles, la iglesia, los que formamos parte de la iglesia. Jesús murió por cada uno de nosotros. Y no nos llamó a buscar otra religión y no nos llamó a buscar otra cosa. La palabra de Dios es clara. Siempre hay muchas cuestiones raras, también con el tema de, de los diemos. Y gente que da su diemo en otra iglesia y viene acá y vos decís, ¿dónde está tu corazón? Y esto no se trata de dinero. Esto es ubicar tu corazón donde Dios te puso. Imagínese, yo pastor de iglesia, digo, yo soy pastor de iglesia, pero mi dinero lo mando en otra iglesia porque... O sea, no, no tiene sentido. Mejor me voy a servir de iglesia donde, donde estoy dando mi diemo. O venimos tarde en el culto para no dar el diemo. Venimos después del, del diemo para no darlo. O no nos gusta la adoración. Venimos después de la adoración. Estamos más cómodos. La Biblia es clara. La adoración es parte. Nosotros tenemos que vivir una vida de adoración a Dios. Exaltando todo el tiempo a Dios en lo que hacemos. La adoración es un punto, es algo esencial, es lo principal, es decir, vengo a adorar a Dios, a reconocer quién es Dios, a exaltar el nombre de Dios. Pero prefiero llegar después de la adoración, el tanto ruido daña mis oídos. Con mi dinero no se meta. Si supieras que lo que tenés te lo da Dios. Si entenderías que lo que tenés te lo dio Dios. Todo lo que somos lo dio Dios. Y todo lo que somos tiene que estar puesto al servicio de Dios. Es tu decisión, iglesia. O hacemos la iglesia que Dios quiere, o jugamos a ser iglesia. Pero Dios te va a hablar, y Dios te va a hablar. Y Dios te va a hablar. Y tal un día Dios te va a mover. Y no quiere decir que te va a mover para echarte afuera mientras podamos encontrar a Dios. Tal vez te va a mover a un lugar muy incómodo. Que no vas a querer estar ahí. Para que te des cuenta que Dios tiene un propósito con tu vida. Y tal vez no vas a querer estar en ese lugar, en ese momento. Pero Dios te está hablando. Así que toma lo que Dios te está diciendo y salí de esa comodidad y que las capacidades, los dones y lo que Dios te dio, ponerlo a su servicio para que podamos hacer el cuerpo que somos, la iglesia. Pero no para mirar para adentro, para alcanzar a los que están perdidos. Amén. Vamos a tener un tiempo de adoración y creo que se queden ahí, que puedan cerrar sus ojos. Y si Dios... Y si vos sabés de parte de Dios lo que tenés que hacer y no lo estás haciendo, tal vez este es el momento donde podés orar y ponerte de acuerdo con Dios y pedirle perdón y decirle Señor perdóname porque yo sé lo que tengo que hacer y no lo he hecho. Tal vez este es el momento donde podés reconciliarte con Dios y pedirle ser un instrumento de Él y que está dispuesto a morir y que estás dispuesto a levantarte y a decir Señor te entrego todo lo que soy 
Te entrego mi vida Te entrego mi corazón, mis pensamientos Te entrego mis emociones Te entrego mis lugares altos Esos ídolos que no me permiten tener una relación contigo Puedo decirle Señor ayúdame Ayúdame a apartarme de estas cosas Para ser conforme a tu voluntad Quiero servirte Señor Y a veces no sé cómo Quiero servirte Pero estoy atrapado en este círculo Señor De mi comodidad que no me deja Pedirle a, a ese pronto socorro a Jesucristo que te ayude ora en este lugar ora en este lugar con tus ojos cerrados sea una oración en nuestra vida dígale Señor aquí estoy rindo mi vida a ti Señor acerco a ti quiero 